0: RTR Roma 3 Radio buongiorno Buongiorno a tutti siamo tornati su break a leg esattamente io sono chiara e io sono vittoria finalmente è tornato questo power duo non aspettavo altro sono felicissima sono
1: tornate le vostre speaker del cuore Comunque,
0: yes, nuova puntata, nuova quarta, quarta puntata. puntata
1: di questa seconda stagione. Esatto. E naturalmente, anche oggi siamo incentrate nel cuore del teatro. Nel teatro sociale, il nostro, diciamo, guilty pleasure sì, il teatro sì. sociale. La nostra fissa. Esatto, questo. Vi stiamo ammorbando <ride> col teatro sociale, ma dovete vederlo, dovete farlo. E niente, vi ricordiamo quindi i nostri contatti prima di cominciare e vi diciamo che Break a Leg va in onda ogni giovedì dalle 10 alle 11 e che potete ascoltarci sul sito radiouniroma 3it ma anche in podcast come appunto una radio professionale noi siamo, eh, certo. abbiamo anche podcast sui nostri canali Spotify e Soundcloud e seguiteci, dovete seguirci sui social quindi Instagram e Facebook con Roma3 Radio con 3 scritto a lettera e su TikTok
0: come dei Giovincelli Su Roma 3 Radio con 3 scritto a numero E oggi non vogliamo dilungarci molto di più Perché abbiamo tanto da raccontarvi Per questo vogliamo iniziare subito dandovi un dato Che così può incuriosirvi un po' Lo sapete che in Italia tra gli uomini e le donne detenuti che durante lo sconto della loro pena praticano attività teatrali e artistiche si rileva un abbassamento della recidiva dal 68 al 6%. Che è tantissimo, Pensate.
1: è una percentuale veramente tanto tanto grande ed è un dato che non dobbiamo tralasciare. Per questo vogliamo dedicare questa puntata proprio al teatro in carcere, esperienza che ha iniziato a concretizzarsi a livello di laboratori amatoriali all'inizio degli anni 80 ma che poi si risolve a pieno negli anni 90 dopo che entra in vigore la cosiddetta legge Gozzini, la numero eh, 663 e adesso chi studia legge ci potrà interrogare. Eh, è una legge del 1986 che si basa su una ridefinizione delle misure eh, per migliorare la risocializzazione e la rieducazione dei detenuti attraverso
0: il teatro appunto. E oggi in Italia i laboratori teatrali eh, esistono in più del 50% delle carceri, ma le prime, le prime ad iniziare questa Esperienza sono state alcune compagnie, ve ne citiamo alcune, come la Katzenmacher del carcere di Lodi, il Ticvin Teatro nel carcere di San Vittore di Milano e ancora, forse la più famosa, la Compagnia della Fortezza nel carcere di Volterra. Questi sono solo alcuni esempi di una nuova avventura che pian piano dopo la sua nascita inizia a stupire la critica perché ha questa sua doppia valenza, Eh, un oggetto artistico che comunque eh, se fatto bene è artisticamente valido e allo stesso tempo anche un'esperienza pedagogica che ha una certa intensità e un certo impegno sociale. E nel frattempo prima di
1: cominciare ci ascoltiamo Alexia.
2: RTR, Roma 3 Radio.
1: Eccoci qui, adesso siamo prontissime per cominciare appunto la nostra puntata di teatro in carcere. Ma Chiara, concretamente, che significa teatro in carcere per un detenuto? Quindi, per una persona che lo fa, che è un detenuto e deve fare appunto un laboratorio di teatro in carcere. Le ore dei laboratori teatrali trasformano quindi la realtà dei detenuti. Rompono l'alienazione della cella, quindi immaginiamo un detenuto che deve stare tanto tempo, tanti anni in una cella magari... 3 metri per tre e appunto eh, creano legami, riaccendono l'emozione che poi sono state taciute da anni. Il teatro in carcere non è solamente uno svago o un'ora d'aria per loro, i detenuti quindi sono i primi a riconoscere che è un appuntamento settimanale molto importante e lo aspettano con ansia. Salendo sul palco quindi scoprono una dimensione che è loro è sconosciuta, quindi quella dell'impegnarsi insieme agli altri per creare qualcosa di creativo e positivo. Ognuno conta, ognuno ha il suo ruolo, ognuno ha i propri difetti, le proprie potenzialità
0: e nessuno viene escluso. Infatti, poi il teatro in carcere insegna la disciplina, l'ordine, la puntualità, che sono cose che eh, probabilmente le, le guardie penitenziarie eh, su cui puntano molto, sì. ecco, e farlo attraverso un'arte eh, la, la ritengo una cosa molto molto Dolce, no, dolce sì, e nobile. Esatto. Il teatro infatti funziona quando tutto è nel posto giusto, al momento giusto. I detenuti, grazie poi alla loro guida, imparano così anche ad autogestirsi, a gestire gli spazi e i tempi per far sì che questo, questo ordine in teatro accada.
1: Però diciamo che non è sempre tutto facile, noi la raccontiamo un po' romanzata, un po' come arte nobile, però per loro deve essere anche abbastanza difficile, soprattutto all'inizio. Già nel mondo di fuori l'arte teatrale viene spesso considerata un hobby di poco conto, figurarsi là dentro, quindi... Magari i detenuti sono anche un po' presi di mira dagli altri detenuti e quindi possono maturare pregiudizi radicati in mentalità che non hanno voluto aprirsi o che non sono appunto in grado di aprirsi con diciamo, i loro propri mezzi o che sono cresciuti in contesti, possiamo dire sigillati, quindi molto molto chiusi.
0: E a questo punto, eh, per risolvere diciamo, questo primo intoppo che potrebbe esserci, sta eh, nella guida, che può essere un regista o un buon attore formato, eh, saper attrarre i detenuti, no? eh, convincere, deve saper convincere con una proposta fresca, eh, appunto, eh, però anche autorevole, nel senso interessante, curioso ma che porti interesse la guida deve avere anche un rapporto molto equilibrato con i partecipanti al laboratorio cioè mantenere una certa distanza sì portatore di una passione ma anche con una certa autorità che è
1: una cosa difficilissima comunque è un
0: ruolo molto molto difficile penso che sia uno, sì, un lavoro assai complesso sì. ma eh, di questa cosa ce ne parlerà proprio qualcuno che lo vive sulla propria pelle però vi vogliamo lasciare con una frase che a noi piace moltissimo che è di Claudio Meldolesi che è uno degli esperti maggiori
1: di teatro in carcere Nessuna forma di comunicazione artistica si presta, come quella teatrale, alla riattivazione dell'individuo nel gruppo sociale, soccorrendolo nel passare dall'ombra alla luce. Il teatro è il luogo di luce, dove l'individuo acquista diritto d'attenzione anche per un piccolo gesto o per un segno di desiderio. Da questa natura antica e sacrale dello spettacolo prende senso e avvia l'arte reclusa in ogni accezione.
0: RTR Roma 3 Radio Questo è Break a Leg, abbiamo appena ascoltato Max Gazè e adesso finalmente siamo in collegamento telefonico con il professor Fabio Cavalli che è il direttore della Compagnia del Teatro Libero di Re Bibbia e quindi innanzitutto la salutiamo e la ringraziamo per essere qui
3: Buongiorno a voi e Buongiorno, a tutti.
0: Buongiorno. Bene, vogliamo subito iniziare chiedendole, ci racconta come ha deciso di iniziare il lavoro a Re Bibbia e in quale direzione ha mosso i primi passi?
3: Tutto è cominciato vent'anni fa, era ottobre del 2003. Io sono andato a Re Bibbia per la prima volta, abbastanza per caso, mi hanno chiamato delle persone che mi conoscevano per dare una mano ad un gruppo di detenuti che stavano cercando di mettere in scena spontaneamente Napoli Milionaria di Edoardo De Filippo un dramma bellissimo e avevano difficoltà insomma perché <coughs> sì ciascuno di noi è un po' attore lo è però una volta poi bisogna andare in scena bisogna andare sul palcoscenico e fare le cose come si fa in teatro no? Eh, scene, costumi, quello che è. E quindi io entrai per la prima volta di tanti anni fa là dentro, credendo di dare una mano così a un gruppo di persone che avevano eh, bisogno di mh, un professionista che li aiutasse a, a, a non fare uno spettacolo proprio amatoriale e, e assistetti a una prova in un reparto dentro una grande cella chiusa, erano una ventina di persone, per la prima volta che io entravo e assistetti a questa prova adesso non so se gli spettatori si ricordano la scena comunque è una scena collettiva molto frenetica e quel giorno eh, vidi più teatro là dentro di quanto non ne avessi mai visto fuori e io devo dire che il teatro l'ho fatto tanto dal 1982 che mi occupo di queste cose Rimasi proprio folgorato e da allora non l'ho più smesso, eh, dicevo che fu abbastanza per caso, eh, lo spettacolo andò molto bene, eh, ci furono subito degli scontri perché è chiaro io sono uno che lo fa di lavoro e avevo a che fare con persone che guardavano le, le videocassette di, di Edoardo e cercavano di imitarlo e quindi c'era una distanza tra eh, diciamo, il professionismo e l'amatoriale e questa distanza però fu colmata ci venimmo incontro diciamo ecco l'unica cosa che eh, pretesi è che non si acconciassero eh, da donne le donne eh, in modo troppo esibizionistico perché poi c'era questa grande passione di travestirsi no? eh, che un po' appartiene a tutti ai, ai bambini soprattutto e ci troviamo ad una via di mezzo e loro erano bravissimi, in particolare c'era un magnifico Cosimo Rega, c'era un grande Giovanni Pistillo e c'era un attore che poi ha fatto grande strada, che è Salvatore Striano e che oggi è un protagonista del cinema italiano. Ha eh, questo per dire che insomma quei primi passi hanno portato poi per me a grandi soddisfazioni professionali e molti di loro Oggi fanno questo lavoro di attori, scrittori, quindi a qualcosa è servito, diciamo.
1: Benissimo, certo, lo lo crediamo fermamente anche noi. E eh, nel frattempo che aspettiamo di continuare la nostra intervista con il professor Cavalli, andiamo un attimino in musica e ci ascoltiamo i Clash.
2: RTR Roma 3 Radio.
1: E dopo aver preso un po' di carica con la nostra Sciola Stay e Sciola Go, torniamo alla nostra intervista con il professor Fabio Cavalli, direttore della compagnia del teatro
0: di libro di Rebibbia. E adesso, professore, volevamo ecco. chiederle, eh, il teatro secondo lei cambia davvero i detenuti e come?
3: Vabbè, che cambi i detenuti e che cambi diciamo tutte le persone che lo fanno e quindi anche i detenuti, non c'è dubbio, non penso che sia una cosa relativa soltanto a, al carcere, penso che chiunque di noi che un giorno sia già a salire su un palcoscenico, eh, recitare davanti a un pubblico e andare a cercare diciamo, nello spettatore il suo giudice naturale, mettersi in gioco con lui, eh, temere il fischio o, o apprezzare l'applauso, che tutto questo meccanismo che è l'arte rappresentativa, la rappresentazione in pubblico cambia. Nello specifico eh, in carcere accade che ci siano tante persone che non sapendo granché cosa fare della propria vita quotidiana decidono di buttarsi in palcoscenico anche se se non sono convinti all'inizio che insomma servirà a nulla. Eh, anche soltanto per uscire dalla cella, per per fare qualcosa di diverso, Eh, non dimentichiamo che il carcere è un luogo di grande sofferenza e e il teatro può alleviarla e poi dopodiché quando sono saliti su un palcoscenico e sono arrivati a debuttare con uno spettacolo, ecco lì che invece di essere una setta di carcerati diventano una setta di teatranti, Eh, io penso che non ci sia grande differenza tra... Il dentro e il fuori e penso piuttosto che tutti nella vita dovrebbero un po' già da bambini farlo il teatro, serve
1: Benissimo, benissimo, certamente ci rende un po' tutti uguali senza distinzioni il teatro e secondo lei quali sono invece i cambiamenti che le autorità giudiziarie dovrebbero fare per incentivare il teatro in carcere?
3: Allora eh, i cambiamenti Ma è una cosa un po' complessa adesso ci sono per esempio agli atti parlamentari, uno o due leggi che dovrebbero istituire in modo più stabile le attività teatrali all'interno delle carceri italiane, che sono quasi 200, con quasi 100 compagnie, che eh, si agitano sui piccoli palcoscenici penitenziari, coinvolgendo migliaia e migliaia di detenuti. Eh, Questo movimento dovrebbe essere incentivato, sia in termini di legge, ma soprattutto in termini di una sensibilità diversa, Purtroppo vedi, eh, il problema è che il, il teatro, il palcoscenico vengono ancora considerati come qualcosa che serve per intrattenere le persone. e eh, Invece sì, c'è un elemento di intrattenimento, di divertimento, ma il teatro fa ben altro, il teatro sblocca dei gangli mentali. Eh, verso la coscienza di sé verso una nuova coscienza di sé e questo dovrebbe essere tutelato cioè andrebbe tutelata maggiormente l'idea che il teatro e eh, l'arte rappresentativa sono uno strumento di trasformazione del profondo sé della, de, 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 degli uomini e delle donne e, e particolarmente dei detenuti e delle detenute e, cioè bisognerebbe che fosse più chiaro che ha una funzione di redenzione dal dolore ecco Bene. come tale dovrebbe essere valutato
0: grazie intanto <ride> e noi proseguiamo con la nostra musica ci ascoltiamo Medicine Men e torniamo da lei RTR Roma 3 Radio
1: e torniamo subito alla nostra intervista con il professor Fabio Cavalli e professore le volevamo chiedere ehm, a proposito di uno dei progetti più importanti che sono usciti eh, nel 2012 infatti esce il film Cesare deve morire realizzato dai fratelli taviani Paolo e Vittorio con la sua collaborazione vince anche l'orso d'oro a Berlino ci vuole raccontare un po' di questa esperienza?
3: è stata molto bella per me, per loro, per eh, tutti i protagonisti di allora, <coughs> che fortunatamente oggi sono tutti liberi. <coughs> Chiedo se vennero eh, Paolo e Vittorio alle Bibbia un giorno perché erano stati eh, diciamo, attirati dai racconti di alcuni eh, che erano stati precedentemente in sala a vedere eh, proprio i primi passi della compagnia. Eh, i primi passi perché insomma, all'inizio è stato complicato insomma, abbiamo fatto una tempesta di Shakespeare abbiamo fatto uno spettacolo su Dante a un amleto e non mi ricordo a quale di questi spettacoli parteciparono fatto sta che poi mi chiamarono per dire noi vorremmo fare un film e, e ci mettemmo lì ci vollero un anno di preparazione poi in un mesetto lo girammo tutto dentro Diciamo che non fu complicatissimo, cioè c'erano le condizioni per poterlo fare, quello che non ci si aspettava: è che saremmo andati poi in concorso a Berlino e vincendo, poi vincendo Davide, Donatello, Nasti d'Argento. Partimmo diciamo, contenti di farlo e arrivammo a Berlino, e eravamo molto soddisfatti.
0: I detenuti erano
3: molto soddisfatti, insomma, sono quelle cose che abbiamo celebrato con con quasi tutti loro, tranne la Vittoria che non c'è più, eh, proprio un anno fa, il il decennale di quell'esperienza, è stato un bel ritrovarsi, insomma.
0: E sappiamo poi che il 29 novembre prossimo al Teatro Libero di Rebibia andrà in scena la formula di Gröbler, realizzato dai detenuti attori del gruppo Attori Comuni. Ce ne può parlare un po'?
3: Sì, allora per Attori Comuni si intende gli attori di alcuni reparti del carcere che non hanno dei reati legati alle organizzazioni criminali e quindi si definiscono detenuti comuni comunque sono persone che hanno anche delle lunghe pene e sono 20 sono guidati dalla eh, regista e produttrice Laura Andreini che presiede la Fondazione Enrico Maria Salerno che diciamo sta un po' sopra tutta questa attività che eh, organizza tutta questa attività mh, nel carcere romano e, mh, il testo, la formula di Grubler è un testo originale, è un po' misterioso il titolo, ma insomma la formula, un, matematico, un matematico tedesco negli, negli anni 70 del secolo scorso descrisse con una formula algebrica qual, qual è il grado di libertà di movimento di un corpo su un piano vincolato da due punti è un po' una metafora no, della condizione detenuta oppure per capire forse ancora meglio la complessità della cosa se qualcuno conosce il cubo di Rubik quello con tutte le faccette che si girano con i cubetti no? eh, ecco la formula di Grubler è, è alla base della, della costruzione del cubo di Rubik che come sapete ha un centro fisso no? e attorno a questo centro si muove tutto nel disordine o nell'ordine. E quindi questa formula, questo titolo eh, è allusivo alla condizione di una persona reclusa, ma anche è allusivo alla condizione umana, cioè di essere noi eh, gettati nel mondo e vincolati da, da mille motivi e mille, mille catene, che le vediamo o meno, e poi quella dei detenuti è la più evidente, la più dura. Eh, Il 29 novembre questo gruppo di teatranti eh, vanno in scena al teatro di Re Bibbia Nuovo Complesso, Eh, dico Nuovo Complesso perché insomma eh, Re Bibbia si chiamano quattro posti diversi nello stesso compound, (coughs) chi volesse venire lo spettacolo è aperto al pubblico esterno, Eh, siamo ancora in tempo per poche ore a prenotarci, quindi se qualcuno volesse eh, affacciarsi dentro quel mondo, ehm, può scrivere a rebibbiafestival, tutto attaccato, Re Festival, Gmail.com per avere le istruzioni per la prenotazione. Benissimo. E...
4: Ok,
1: grazie mille eh, professore, noi la ringraziamo veramente con con tutto il cuore per averci parlato appunto di questo bellissimo progetto che lei fa all'interno del carcere di Re Bibbia e noi adesso ci ascoltiamo Shirt.
2: RTR Roma 3 Radio
1: e dopo aver parlato e intervistato il professor Fabio Cavalli adesso in collegamento telefonico abbiamo Carmine Marino direttore artistico dell'associazione culturale Il Ponte che già da molti anni si occupa di teatro in carcere presso la casa circondariale di Lanciano buongiorno Carmine buongiorno
5: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Buongiorno, volevamo inizialmente chiederle come è iniziato questo bisogno di portare il teatro all'interno di un ambiente così particolare e possiamo anche definire chiuso eh, al mondo esterno come un penitenziario?
5: Guarda, credo che la risposta è presente nella domanda stessa. Ho sentito, hai parlato di interno ed esterno e stato proprio questo il binomio che ha dato vita a questa esperienza, cioè noi volevamo che quell'interno, spesso anonimo e dimenticato, si aprisse all'esterno, mettendo quindi in scena degli spettacoli dove ogni detenuto potesse portare se stesso, ma anche la sua esperienza e la sua voglia di vivere e allo stesso tempo volevamo che l'esterno entrasse in contatto con questo interno. E questa è stata forse la carta vincente perché accogliere all'interno del teatro del carcere di Lanciano tanti spettatori esterni ha contribuito ad abbattere tanti pregiudizi nei confronti dei reclusi e tutto ciò è stato qualcosa veramente di magico che solo il teatro può dare.
0: E qual è la sensazione o l'emozione più preponderante quando fa questi laboratori e cosa le torna indietro personalmente da, da queste esperienze?
5: Guarda, quando parlo di questa esperienza con eh, amici, familiari, mi dicono ma è una bella cosa, vai a dare tanto a queste persone. Eh, io rispondo sempre che in realtà sono più loro che danno a me, perché sono loro che mi emozionano, mi emoziona eh, i loro sguardi, la loro voglia di parlare, di sfogarsi, ma anche l'impegno che mettono nel preparare uno spettacolo, imparare a memoria un testo, creare una scenografia, scenografia e... Poi però l'emozione più grande è quando vanno in scena davanti alle loro famiglie e quando soprattutto vedono i loro, vedo i loro figli Con gli occhi sgranati che in quel momento appunto vedono il loro papà un attore, un supereroe, quindi per noi uomini cosiddetti liberi forse sono cose insignificanti, però vi assicuro che per loro sono momenti indelebili anche di crescita personale, morale e se volete anche spirituale, ecco perché un incontro è un'emozione, è una sensazione nuova ma soprattutto è una sensazione inaspettata.
1: E come ultima domanda per concludere la nostra intervista, le volevamo chiedere un po', diciamo se ci può parlare un po' dei progetti che, ave- che avete realizzato in questi anni e se ci sono progetti futuri.
5: Sì, certo. La la mia associazione, l'Associazione Culturale del Ponte, che si occupa di teatro da 40 anni, ha iniziato nel 2019 questa collaborazione con la Casa Circondariale di Lanciano. Abbiamo costituito una vera e propria compagnia teatrale, che si chiama Il Ponte per la Libertà, ed oggi abbiamo due gruppi, uno storico... Eh, quello appunto del 2019 a cui si è aggiunto lo scorso anno un nuovo gruppo di detenuti abbiamo messo in scena diversi spettacoli vi porto qualche titolo il medico dei pazzi di Scarpetta la vallo di Molière la locandiera di Gordoni e, e organizziamo anche una rassegna teatrale all'interno del carcere al quale i detenuti hanno dato un titolo credo interessante il titolo della rassegna è togliamoci la maschera e questo aveva eh, un duplice aspetto voleva mettere portare il detenuto a mettere giù la propria maschera di autodifesa per far venire invece fuori attraverso il teatro il meglio che è in sé e dall'altra parte volevamo dare la possibilità al pubblico esterno di togliere invece la propria maschera dell'egoismo e dei pregiudizi nei confronti del luogo del carcere e dei suoi ospiti. E per i progetti futuri stiamo continuando questo corso di formazione con questi due gruppi allestendo altri spettacoli e poi c'è un momento importante, il prossimo 14 dicembre in occasione del quarantesimo della nostra associazione debutteremo presso il Teatro Comunale Fenaroli di Lanciano con uno spettacolo che eh, mi vedrà personalmente in scena insieme ad un attore detenuto, abbiamo fatto questo progetto personale con lui ed è, è stato veramente un percorso molto intenso.
0: Bene, noi ringraziamo davvero tanto Carmine Marino per averci parlato di questa esperienza così interessante e nel prossimo blocco vi lasciamo una piccola sorpresa che è una testimonianza diretta di un detenuto che ha potuto sperimentare il teatro in carcere durante lo sconto della sua pena.
5: Grazie, grazie mille.
0: RTR Roma 3 Radio E poi è arrivato il teatro e cosa è successo
2: e oggi è tutto diverso <ride> perché dopo aver già avuto i primi incontri di teatro dopo aver fatto le prove insomma dopo aver iniziato a masticare un po il teatro dopo insomma uh, ho iniziato a capire che veramente potevo, avere, potevo essere un qualcosa di più potevo riempire eh, potevo riempirmi di un qualcosa di bello e non di quello che magari ha riempito, mi sono riempito di brutto nel passato.
0: Così, dopo aver iniziato questo percorso, ti sei ritrovato davanti a un pubblico. E raccontaci com'è stato.
2: È vero che il teatro, le prove ti emozionano, ti danno quella forza di poter di sentirti libero anche all'interno di un carcere. Mm-hmm. Ma la finalità, cioè la fine di, un, di uno spettacolo, e il vedere il pubblico, la reazione, quella è un qualcosa che proprio a me mi ha fatto sentire una gioia immensa, perché poi mi ha fatto ricredere nel dire allora posso essere un qualcosa di diverso.
0: Cosa resta del teatro nella tua vita quotidiana?
2: Poi quello che tu riesci a percepire attraverso il teatro, all'interno, è quello che riesci a provare su su un palco attraverso prove, spettacoli poi eh, quel quel riempirti l'animo te lo porti poi anche eh, fuori dal 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 palco nel parlare con la gente nell'aprirsi nel nel raccontarsi anche di cose che magari di errori fatti di scelte sbagliate fatte nel passato e quindi insomma È una crescita proprio personale pensa che io se mi conoscevi magari anni fa non riuscivo nemmeno a parlarti in questo modo, quindi insomma eh, mi ha dato anche questo, il sapermi esprimere, il saper guardare.
0: Come è percepita la realtà del teatro fra i detenuti?
2: Beh, tu devi valutare il carcere sempre come un ambiente che le persone tendono a chiudersi perché non è facile soprattutto in carcere quando, quando purtroppo si fanno delle scelte sbagliate e si incelofana il cuore di cose e si indottrina il cuore di, di tutte cose sbagliate insomma quindi anche il far vedere una fragilità perché il teatro può anche mettere in evidenza questo no anche il far vedere una fragilità per, per le persone che purtroppo si trovano su queste strade è come se tu dicessi a una persona di essere debole quando poi non è la verità perché proprio mostrare tutte le debolezze tutte le fragilità che ognuno di noi ha dentro di sé magari questo può farti modificare anche nel pensare un domani quando esci ed essere più consapevole della, di una strada diversa, capito? di una vita diversa Tre radio.
1: Eccoci tornati a Break a Leg. E adesso salutiamo e ringraziamo Alice che ci spiegherà e ci consiglierà i spettacoli di questa settimana.
4: Ciao a tutti, buona giornata.
0: <ride> Ciao Alice. <ride>
4: Allora, vado subito con i consigli. Vai, diretta. Va bene, inizierei con quelli mh, riguardanti il ballo, visto che la scorsa puntata abbiamo parlato di danza. e Il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma torna ad esibirsi eh, per eh, la stagione di danza al Teatro Comunale di Bologna, l'11 e il 10 eh, novembre. La compagnia è diretta da Eleonora Bagnato e ehm, porta la danza contemporanea a Bologna all'interno di un festival, di, diciamo un galà, di, di danza contemporanea che si chiama Contemporary Visions. Quindi sicuramente un appuntamento interessante per chi ama la danza. Tutti i nostri appassionati ascoltatori, quindi ascoltate sì. anche il consiglio di Alice. Perfetto, allora adesso torniamo a Roma perché ci siamo spostati a Bologna ma solo perché ci interessava l'opera di Roma e per quanto riguarda Roma eh, c'è uno spettacolo abbastanza importante all'Argentina al momento perché c'è uno spettacolo di Goldoni, un curioso accidente con la regia di Lavia e, e l'interpretazione di Lavia e della compagna e la prima è stata il 31 ottobre e si protrarrà fino al 19 novembre eh, ma ve ne parlo adesso perché il 10 novembre ci sarà un talk con gli, da- gli ideatori dello spettacolo ovvero eh, Lavia appunto, e la compagna Federica Martino E non lo so, vi posso raccontare in breve la trama? Certo, vai. Allora, diciamo, è fondamentalmente una commedia degli equivoci, come tutte quelle di Goldoni, e la cosa divertente è che si parte da un fatto reale che qualcuno ha raccontato a Goldoni, che è avvenuto forse in Olanda, in cui, diciamo, una ragazza di buona famiglia, per allontanare da sé il sospetto di un amore non accettato dal padre, fa credere che... diciamo l'uomo che ama è innamorato di una sua amica che è figlia però di un finanziere che è rivale di affari eh, del padre quindi insomma ci sarà sicuramente da divertirsi e eh, appunto Gabriele Lavi è un nome abbastanza importante nel teatro beh
0: direi di sì assolutamente <ride> anzi ci ha dato anche uno spunto magari per... potremmo proprio andarlo a vedere esatto. perché mi è, interessato, mi è sì.
4: interessato perfetto allora ho fatto bene il mio lavoro <ride> passiamo invece al teatro per i più piccoli perché anche questa mi sembrava un'iniziativa molto carina Allora, lo spettacolo si chiama Clorofilla e avverrà al Teatro Torlonia. Si basa su un romanzo intitolato Clorofilla dal cielo blu di Bianca Pizzorno e l'adattamento teatrale a cura di Roberto Gandini e Roberto Scarpetti e debutterà l'11 novembre. Sarà in sala fino al 19 e la cosa interessante è che potrà essere visto anche in alcune biblioteche di Roma. Uh, vi do qualche data, ad esempio, alla Franco Basaglia il 28 ottobre o Vaccheria Nardi il 25 novembre.
0: Bene, Perfetto. grazie mille, Alice, davvero, soprattutto grazie. anche per quest'ultima cosa per i bambini, perché. È vero, eh, perché non ne forse... abbiamo mai parlato. Invece... Spesso ci dimentichiamo dei bimbi, sì, invece, sì, bisogna educare sì, sì. i
1: bimbi al teatro fin da subito. Esatto, quindi, grazie mille anche per
0: questo spunto meraviglioso che ci hai dato. E noi adesso ci andiamo ad ascoltare The Girls. RTR Roma 3 Radio Le Black Pink Mamma mia, abbiamo proprio, proprio... direttamente dalla Corea dalla Corea, sì, del sì, sì. Sud, sud, suppongo, sud, perché sul nord mondo, mi sa che sì, è un po' improbabile. Sì, sì, sì. sì, sì. Dunque, fortissime. Sì.
1: Eccoci. Eccoci giunti, adesso possiamo tirare un, un sospiro di sollievo. sollievo. Esatto. Abbiamo introdotto anche questa new entry che è Alice esatto. che ringraziamo Le diamo il benvenuto nella redazione. E adesso siamo giunti al momento della conclusione, dei saluti. Ringraziamo quindi tutti i nostri intervistati: Fabio Cavallo, Carmine, il detenuto che ci ha portato la sua testimonianza, mm-hmm. ed è il momento
0: dei contatti. I contatti! Allora vi ricordiamo che ovviamente, Break Lake va in onda ogni giovedì dalle 10 alle 11. Potete ascoltarci sul sito radiooniroma ma se vi perdete la puntata. Non vi preoccupate, ci sono i nostri podcast che la nostra fantastica Camilla, regista, ha registrato e potrete ascoltarli su Spotify e su SoundCloud. Comunque poi, eh, al di là della nostra puntata, noi pubblichiamo un sacco di altri contenuti esterni, quindi eh, restate aggiornati sulle nostre attività seguendoci sui social Instagram e Facebook Roma 3 Radio con 3 scritto a lettera e TikTok Roma 3 Radio con 3 scritto a numero e adesso ringraziamo
1: anche la nostra redazione quindi Alice, Paola, Clara, David e la nostra new entry Stefania e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo augurandovi un Break a Leg! leg.